0: Herzlich willkommen in der Zweitliga saison 23-24 Hamburger SV. Darüber müssen wir sprechen. Der Kandidat für die kommende Saison steht fest. Bis gleich. Das Elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ich muss mich entschuldigen. Ich habe seit einiger Zeit einen neuen Laptop. Mhm. Vielen, vielen Dank schau in die Richtung des Chefbüros ähm, und da habe ich so eine komische Tastatur oben, die sich immer verändert, also je nachdem, wo ich gerade in meinem, weißt du, wie ich meine? wo ich in meinem, Ja, das ist mir alles zu modern. Deswegen. Ja Und deswegen vergesse ich manchmal den Ton auszumachen, weil ich das nicht mehr richtig sehe. Naja. So viel dazu. So
1: viel dazu. Den, äh, der Ton hat gestern auch gefehlt bei der Übertragung der Relegation hm. und da haben noch ein paar andere Sachen gefehlt. Zum Beispiel <lacht> ja. Qualität einer Mannschaft. Ja, das ist ähm, schlimm. Es war, und ich bin wirklich emotional weder mit dem einen Team noch mit dem anderen verbandelt, es war auf jeden Fall Entertaining, das kann man <lacht> nicht anders nennen, aber es war ja halt wieder so ein klassisches Relegationsspiel, oder? Jedenfalls, wenn es um die Bundesliga-Relegation geht.
0: Ja, ich fand schon ein bisschen, bisschen krasser als sonst. Ja? Also ich fand diesen dieses Kräfteverhältnis zwischen den beiden Mannschaften, fand ich. das fand ich schon krass.
1: Stärker oder weniger stark als sonst? Ja, wesentlich stärker als, ja. also
0: ich habe gestern schon zu Nussi gesagt, ähm, dass ich dem HSV nicht so viel zutraue, weil sie letztes Jahr gegen Hertha schon gezeigt haben, dass sie selbst gegen eine Mannschaft, die völlig am Boden ist und völlig zerstört ist, aber aus der Bundesliga kommt, am Ende verliert und ähm, hätte es aber nicht gedacht, dass es so schlimm wird und es war, also es war, tut mir leid, lieber HSV, -Fans, es war total grauenhaft.
1: es war desaströs, also man konnte eigentlich irgendwann nur noch Mitleid mit ihnen haben, aber auch dann wieder irgendwo nicht, weil man sich so denkt, ja okay, dann habt ihr einfach auch in der Bundesliga nichts zu suchen, weil das nee. war das drittschlechteste Team, gegen die sie angetreten sind und sie haben sich komplett auseinandernehmen lassen. Und es war ja nicht mal ein Hauch einer Chance, also auch wenn man vergleicht, was hatten sie tatsächlich offensiv zu bieten, da war ja so wenig.
0: Ja, aber ich, äh, also vom Spiel her gehe ich da komplett mit dir mit, aber äh, nicht, nicht in der Ableitung. Also ich finde, wenn dieses Spiel was gezeigt hat, dann, dass diese dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Liga so krass, krass, krass geworden ist, äh, dass man sich auch mal fragen muss, welchen Sinn es noch macht, eine Mannschaft in der zweiten Liga aufzubauen. Denn also dieses Spiel lässt darauf schließen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, mit einer sehr guten Zweitligamannschaft in dieser Art und Weise hochzugehen, sondern du wirst deinen Kader immer mit sieben, acht gestandenen Bundesliga-Profis auffüllen müssen, um in der Saison eine Chance zu haben ja Also, ich meine, dieser, dieser ähm, Eckball in der ersten Minute, klar, Mafropanos steht da komplett frei, wenn auch sehr weit weg vom Tor eigentlich, also man sieht eigentlich, glaube ich, in der Situation, dass der HSV vorhatte, einfach den 5-Meter-Raum äh, zu bewachen und, äh, weiß ich nicht, sieht zumindest so aus, als hätte man sich vorher schon darauf geeinigt, lass sie halt 14 Meter vor dem Tor zum Kopfball kommen, dann passiert eh nichts, ähm ist halt doch was passiert. Also dieser, dieser Kopfball ist ja auch wirklich fantastisch.
1: Absolut. Und der war ja mehrfach auch in Szene gesetzt. Also Panos hat ein Hammerspiel gemacht, sowohl defensiv als auch offensiv.
0: Ja, weil es aber auch halt so aussah, als würde dann eine Herrenmannschaft gegen eine A-Jugendtruppe spielen. Also das war ja körperlich ein Riesenunterschied. Unterschied. Mhm. Ich, also ich habe das noch mal mir angeschaut. Da gab es ja Szenen, wo du wirklich dachtest, egal wie der HSV dort sich hinstellt, die werden diesen Kopfball nicht gewinnen. Weil die anderen sind einfach so viel größer und breiter und besser, dass sie sowieso den Ball bekommen. Ich fand es total krass. Also, mich hat dieses Spiel wirklich sehr geschockt zurückgelassen.
1: Ich dachte ehrlich gesagt auch, dass das Team nochmal sich deutlich mehr durch diese emotionale Schiene vielleicht reinbeißen kann. Mhm. Aber gut, da muss man sagen, du liegst dann nach ein, zwei Minuten schon 1-0 zurück. Auswärts natürlich auch. Aber ja, also, sie hatten dann eh noch Glück, muss man sagen, dass beispielsweise dieser Elfmeter von Gerassi sehr, sehr schwach geschossen war. Ähm, da hätte es dann auch schon 2-0 stehen können. Überhaupt finde ich, hätte die das, Chance war genau, es hätte eh viel höher noch ausgehen können für einen VfB, ja. der viele Chancen auch liegen hat lassen. Ja. Ähm, und dann gehst du vielleicht ins Rückspiel mit einem 5-0 oder so hypothetisch ja. oder einem ja. 5-1. Ich meine, die Packung jetzt mit 3-0 ist auch schon krass genug. Ja. Und das führt uns ja auch schon zur Frage, war es das?
0: Also so wie das Spiel gestern fußballerisch war, fehlt mir völlig die Fantasie, wie die dieses Spiel drehen wollen. Also ich meine, Stuttgart hat ja auch gar nicht, gar nicht gezaubert oder so. Mhm. Die haben einfach ganz klassisch Fußball gespielt, gutes Pressing gespielt, den HSV unter Druck gesetzt. Die kamen ja auch gar nicht raus. Also dieses Ballbesitzfußball hat überhaupt nicht geklappt. Die wurden ständig unter Druck gesetzt, haben sich auch jede Menge Fehler erlaubt und auch ganz schlimm teilweise so, so Steckpässe über also diese, diese Chance von Girassy. Spielt er einen Pass über 50 Meter flach in den Raum rein, es besteht überhaupt keine Not und er läuft da 40 Meter allein auf den Torwart zu. Also überhaupt auch die absurd. Konter,
1: die funktioniert haben, immer wieder, da hat man sich auch einen Kopf fassen müssen. Also, ja.
0: also glaubst du, dass der HSV noch eine Chance hat? Nein.
1: <lacht> Kurz, nein. Nee. Wüsste ich nicht wie. Klar, du spielst vor heimischem Publikum und das hat man gestern gemerkt, da ist ja. schon echt Zunder dahinter. Also ja. das macht schon echt Laune und aus dem Hinblick tut es mir auch leid. Aber man muss sagen, nee, also von der Mannschaft, die ist auch jetzt, glaube ich, langsam einfach ausgequetscht wie eine Zitrone. Also da ist, mhm. glaube ich, einfach auch nicht mehr viel drinnen. Du bist nicht mehr frisch so. Und jetzt dich nochmal irgendwie zu hypen und emotionalisieren vor diesem Spiel. Klar, es ist das wichtigste Spiel jetzt nochmal, aber ich glaube, da ja. ist nicht mehr viel. Also vor allem in der Höhe. Wenn sie jetzt vielleicht 1-0 hätten Zurückgelegen, dann hätte ich gesagt, okay, hey, mm -hmm. da ist noch Potenzial. Man war, also es, der Fußball schreibt verrückte Geschichten, wissen ja. wir alle. Ja. Aber ein
0: 3-0. Ja, zumal das ja jetzt auch nicht, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie mangelnder Einsatz war, dass man jetzt irgendwie sagt, so ja, wenn ihr jetzt alle kämpft, dann nee. äh, habt ihr eine Chance. Sondern das war einfach ein Klassenunterschied. Ja. Und das ist schon, ja.
1: Wer würdest du sagen, ähm, bester Spieler des HSV? War es Heuer Fernandes oder würdest du wen auch Ja, definitiv
0: ja der hat, der hat ja dafür gesorgt, dass sie halt nicht mit einem 5-0 ins, ins Rückspiel gehen. Hm. So, der Rest.
1: Beim VfB hat mir vor allem äh, Führich sehr gut gefallen. Aber ich meine, mhm. das ist ein offenes Geheimnis, glaube ich. Und Mafropanos haben wir auch schon gerade angesprochen. Wannjomann ja. war gut. Ja, also.
0: Ja, insgesamt, wie gesagt, ich finde einfach, der Unterschied war zu krass. Und da muss man sich dann, irgendwann muss man sich dann halt als DFL auch die Frage stellen: Macht die Relegation in diesem Format einfach noch Sinn? Weil mhm. der Unterschied wir sehen das überall, wird immer, immer größer und das macht so irgendwie keinen Sinn. Das ist, also es ist auch gar nicht, dass ich jetzt Stuttgart irgendwie den Klassenerhalt nicht gönne. Die haben sich das jetzt zumindest in dem gestrigen Spiel sportlich total verdient. Ich finde auch, dass sie unter Höhnisse gute Entwicklung genommen haben, aber äh, das, das ist ja sinnlos. Ey, also der HSV hat ja auch keine schlechte Saison gespielt und der hat auch nicht HSV-ig gestern gespielt. Nee, War einfach okay. schlechter. Ja. Ryan
1: dann schreibt, Relegation niemals abschaffen. Es hat, finde ich, schon immer was von Hunger Games. Wenn man da nicht involviert ist, dann ist es schon so ein <lacht> bisschen äh, wie bei den Gladiatoren und jetzt lasset die Spiele beginnen. So. Also
0: Eigentlich schon, aber wenn, wenn das halt immer vorher feststeht, wer gewinnt, ist halt auch irgendwie witzlos. Zumindest in der Bundesliga-Relegation. Vielleicht, vielleicht übertreibe ich es auch jetzt mit, mit diesem Spiel, weil das halt so, so deutlich klar. war. Gut, der
1: letzte Bundesligist, der äh, die Relegation, für äh, sozusagen Zweitligist, der die für sich entscheiden ja. konnte, ist ja jetzt auch schon wieder vier Jahre zurück mit äh, Union Berlin.
0: Ja, gegen die VfB Stuttgart.
1: Es mhm. ist möglich.
0: Ja. Kann man schnell jemanden Und da nicht hätten ja wahrscheinlich auch die
1: wenigsten gedacht, dass die diese Saison drauf sich halten würden und jetzt spielen sie Champions League. Aber Gut. das ist eine Ausnahme. Also.
0: Das ist eine Sonderfolge. Union, <lacht> wie sie das gemacht haben. Ja, also, weiß ich nicht. Das. Mich hat es gestern wirklich ein bisschen ratlos da zurückgelassen. Naja. naja. So, ähm, Kräfteverhältnisse, die vielleicht im Vorfeld schon feststehen. Die Vierpokalfinale morgen in Berlin, mhm. würdest du sagen, das ist so? Gibt es da einen, einen klaren Favoriten oder …
1: Ich finde es schwierig, weil die Eintracht für mich in dieser Saison unberechenbar ist. Mhm. Und deswegen würde ich nicht sagen, also es gibt einen Favoriten, aber ich würde nicht sagen, dass die Eintracht äh, chancenlos da reingeht, auf keinen Fall. Mhm. Das haben sie immer wieder gezeigt, auch in großen Spielen, nicht nur in dieser Saison, auch in der Saison davor, gerade in der Euroleague auch, gegen große Gegner, wo sie eigentlich klar der Underdog waren. Ja. Ähm, auch jetzt nochmal am letzten Spieltag, wo man schon dachte: ja, okay. Dieses, Abgeschrieben ja. jetzt, ja, ja. Und es ging in dem Sinne ja auch nicht mehr wirklich viel um viel. Also jedenfalls war man davon ausgegangen. Und gerade seit diesem Glasner aus, finde ich, ist echt nochmal so ein Knoten geplatzt. Ja, total. Und ähm, ja, für viele wird es ja das letzte Spiel im Eintracht-Trikot sein. Und ich glaube, das motiviert schon nochmal.
0: Glaube ich auch. Also ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, man hat in den letzten Monaten in Frankfurt äh, immer wieder es äh, Knirschen gehört und ähm, ja, unter Beobachtern war das, glaube ich, immer so ein, so ein offenes Geheimnis. Ähm, wenn Glasner nah eine Durchstrecke hat, dann wird es Kräfte im Verein geben, die da relativ schnell reagieren werden, weil sie vielleicht ja auch mit der Entwicklung irgendwie nicht so einverstanden sind. Aber der Erfolg gab ihm halt immer recht. Ähm, und jetzt hat man schon den Eindruck, dass möglicherweise die, die Mannschaft und er ja immer noch ein gutes Verhältnis zueinander haben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass auch die Truppe für... Glasner so ein bisschen spielt in, in seinem letzten Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für sich selber auch einfach. Ja. Also wer gewinnt nicht gerne noch einen Titel? Ich habe auch jetzt gerade eben schon beim Gassi-Gehen äh, den ersten Eintracht-Fan gesehen. Ich ja, oh dachte mir so, wow, es ist Freitagmorgen. Oh, was, macht schon, Stefan,
0: was macht Stefan Reich in Berlin? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, er ist scheinbar in Neukölln unterwegs. Nee. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ähm, nee, da wäre also ich glaube, Berlin wird jetzt auch wirklich äh, sehr schwarz-weiß die nächsten zwei Tage, drei Tage, ob sie es gewinnen. Dann sieht man wahrscheinlich auch am Sonntag noch einige Alkoholleichen rumliegen. Ach. Ach, die trinken doch nichts.
0: Nein. Nein. Schwarz-Weiß <lacht> in Berlin ist am Wochenende eigentlich Standard, von daher.
1: <lacht> ja, ähm, wenn man sich nochmal anguckt, ähm, es ist natürlich von den Voraussetzungen auch nicht die beste Zeit für die Eintracht. Denn man muss sagen, also jedenfalls, was den Kader betrifft, du hast zwei Spieler, die aus einer Verletzung kommen, die mhm. eigentlich auch immer noch nicht ganz fit sind mit Philipp Max und mit Lindström. Glaubst du, die werden heute morgen Puh. Bringt er sie vielleicht über 60 Minuten, 30 Minuten?
0: Boah, das, das kann ich dir einfach nicht sagen. Da weiß ich nicht. Weißt du es? Hast du eine Idee? Ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass sie nicht über 90 spielen werden, aber dass da sich, wie gesagt, jeder Spieler nochmal so krass motivieren kann. Und man weiß ja, danach gibt es nichts mehr. Man muss sich ja nicht fit halten ja. jetzt. Und danach ist eine Pause. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie mit der bestmöglichen Aufstellung reingehen natürlich auch beispielsweise ein Hasebe, der echt schon in die Jahre gekommen ist, wird sicher wieder spielen. Also ich freue mich auf die Aufstellung. Wie wirst du das Spiel verfolgen, weißt du schon?
0: Um, es gibt ja so eine gewisse Frankfurt-Kneipe bei mir in der Nähe. Möglicherweise werde ich da mal reinsteppen und mir das dort angucken. Das können ich mir gut vorstellen. Und du?
1: Ich schaue es. Ursprünglich war der Plan, dass ich es mit äh, einem guten Freund gucke, der Eintracht-Fan ist. der hm. hat jetzt aber noch ein Ticket gekriegt ja. und war dann sehr, so, ja, okay, können wir mal anders mal grillen. <lacht> sehr, okay, äh, jetzt schaue ich es einfach mit anderen Freunden und meiner Schwester und wir grillen ja. und ähm, schauen. Das und ist das
0: ein perfekter Fußballabend.
1: Ja, so. finde ich auch.
0: Dann äh, schauen wir noch auf das Relegationsspiel, das heute Abend stattfinden wird. Mhm. Wien Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld. Die Voraussetzungen scheinen da so, finde ich, so ein kleines bisschen anders. Bielefeld hat sich jetzt am letzten Spieltag nochmal fachgerecht abschießen lassen. Wien Wiesbaden war quasi schon aufgestiegen. Ähm ich würde sagen, dieses Relegationsspiel ist nicht so schnell entschieden, wie möglicherweise gestern Abend. Also ich sehe Wiesbaden... Sogar ein bisschen vorne, darf man das so sagen? Oh mein Gott, vielleicht kommt der Chef rein, geht die Kündigung rein. Tja, das war's. Naja gut, schön war's mit euch.
1: Also wenn man sich jedenfalls die reinen Zahlen und Fakten anschaut, dann ist es ja in der Zweitliga-Relegation ein ganz anderes Bild als in der mhm. Bundesliga-Relegation, denn da ist ja meistens sogar der Drittligist erfolgreich. Also das war jedenfalls 2016 so, 2017 so, 2019 so, 21 und 22 mit Lautern zuletzt. Ja, ja. Also eigentlich spricht alles für Wiesbaden. Es wäre Außer,
0: auch, dass sie halt genau dieses HSV-Syndrom jetzt mit sich rumtragen. Ne? Ja,
1: und es wäre auch maximal dramatisch, wenn man bedenkt, wo Bielefeld ja gerade herkommt.
0: Also, ja, das stimmt.
1: wirklich durchgereicht. Das erinnert ja schon fast an eben tragische Geschichten wie Lautern, wie 60, die, wo es wirklich rasant dann auch nach unten ging. Und ja, da ist dann ja, ja auch ja. die Frage dritte Weil Liga.
0: 60 war relativ lange zweite Liga und ist ja, dann...
1: Ja, aber hat zumindest im Kopf ja immer noch so ein... Die waren mal wer, so. Und dann <lacht> ja. waren sie irgendwann dritte Liga, waren sie nicht sogar auch noch nee, mal äh, die waren von tiefer. der zweiten, sind sie in die vierte gegangen, genau. und sind
0: dann wieder hoch in die dritte. Genau. Ähm, Lauter, meine ich, hat auch noch einige Jahre erst zweite Liga gespielt, sind dann runter, ne?
1: Nicht, vielleicht nicht direkt äh, durch, ja. aber nee, ich meine nee. jetzt so von dem Standing her, dass man sich so denkt, okay, wie krass ging es, wie, wie tief kann es eigentlich noch gehen?
0: Ja, so, ja, und ja. das ist ja
1: auch die Frage dann bei Bielefeld so ein bisschen. Ähm,
0: ich überlege gerade, war das nicht mit Paderborn sogar so? Sind die noch mal wieder ganz runter? Also runter, dann wieder hoch, dann wieder knapp wieder runter, jetzt wollen sie wieder hoch. Das klingt wie ein Aktienkurs. Das klingt wie ein Aktienkurs. <lacht> ähm, ja, Bielefeld, muss man echt aufpassen, was man hier sagt. Ich, ja,
1: die Wände also, sind dünn im Büro, ja, so viel ja, kann man ja.
0: Ähm, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. mal ähm äh, Bielefeld
0: übernimmt die äh, Tickets für alle Auswärtsfahrer. Äh, äh, Sehr äh, coole Leute Aktion. In, in Wiesbaden. Das äh, Team, glaube ich, sogar hat äh, einen Großteil davon bezahlt für die Auswärtsfans. Wow. Ähm, ja, ziemlich coole Aktion, zeigt aber auch, <lacht> dass die Nerven da, naja gut, wie soll es auch anders sein? Schon recht blank liegen, ne?
1: Ja, es ist echt tragisch. Ich kann mich noch erinnern, letzten Sommer, wo ich ähm, bei einem Junggesellenabschied war und im gleichen Hotel war Bielefeld zur Saisonvorbereitung. Wow, das äh, erklärt
0: vielleicht einiges. Tiziana <lacht> Höll, tragen Sie eine Mitschuld an äh, dem Untergang von Arminia Bielefeld? Nein. Ja, kannst du mir auch sagen, was du willst. Junggesellenabschied und, und gleichzeitig soll sich da noch eine Mannschaft vorbereiten. Das ist bei der Lärm Lärmatmosphäre gar nicht zu machen.
1: Daran lag es bestimmt. <lacht>
0: Hier ist, es, hier ist es sofort aufgedeckt worden. Juti, ähm, worüber müssen wir noch sprechen?
1: Wir müssen noch über ein Champions League-Finale sprechen, das äh, stattfinden wird zwischen Barcelona und den VfL Wolfsburg-Frauen. Ja. Und das ist ja auf jeden Fall ein Leckerbissen. Die Anstoßzeit dagegen, 16 Uhr, morgen am Samstag. Treten, das Schweigen. Ja,
0: hat so ein bisschen was. Äh, früher gab es ja dieses äh, DFB-Pokalspiel der Frauen immer im Vorfeld äh, des Männerpokalfinals. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee, das kann nicht sein. Irgendwie klingelt es so, dass Ende der 90er das teilweise das Spiel sogar selber in Berlin war und die im gleichen Stadion gespielt haben. Kann das sein? Das war bis 2000 so, ne? Ja, ja, da haben die dann wirklich so um, um 15 Uhr oder so, das war wie so ein Vorspiel in der E-Jugend, ähm, haben die dann da ein bisschen gekickt, in Anführungszeichen. Also natürlich haben die ernsthaft Sport betrieben, ähm, aber es hatte halt eben diese Atmosphäre. Ähm, dann haben sie es nach Köln verlegt, was es aus meiner Sicht im allerersten Moment nicht besser gemacht hat, weil es dann auch noch räumlich irgendwie weg war, mhm. plus zeitlich davor gelegt. Ähm, jetzt machen sie es an einem eigenständigen Termin. Wir sind immer noch beim DFB-Pokalfinale. Das, das war ja jetzt auch schon in Köln mit, mit großer Atmosphäre. Das glaube ich, so ein bisschen besser. Ja, bisschen schade. Ich, ich, ich weiß nicht, woher diese Uhrzeit jetzt kommt. Champions League Finale um 16 Uhr. Ich habe mich
1: da nämlich auch gefragt. So, hey, wäre es besser, es Samstagabend zu machen? Dann ist es aber eine Konkurrenzveranstaltung zum Pokal. Ja. Wäre wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Jedenfalls für die deutschen Einschaltquoten. Man muss es aber ja auch global sehen. Ja. Ähm, von dem her, mit Barcelona hast du aber ein Team, das in der gleichen Zeitzone auch ist. Also das ist irgendwie irrelevant. Ja. Ich weiß es nicht. Hätte man es nicht vielleicht an einem Sonntagabend machen können, beispielsweise, oder an einem Freitagabend oder so. Okay, heute hättest du dann Relegation gehabt. Aber also, du kannst ja auch okay, nicht, ja, auch, darauf kannst du keine ja. Rücksicht nehmen.
0: Sorry, Leute, wen Wiesbaden spielt gegen Amiga Bielefeld, <lacht> Da können wir leider kein Champions-League-Finale äh, bestreiten. Ja, ähm, nee, aber
1: 16 Uhr finde ich auch eine komische Zeit. Ein bisschen. Ähm, ja, dann vielleicht 18 Uhr wäre ja eigentlich eine gute Mittelding gewesen. Liebe Grüße an ähm, die Veranstalter.
0: Ja, aber wie geht's denn aus? Hat, hat Wolfsburg eine Chance gegen diese ja, Übertruppe vom ja, FC Barcelona? auf ja.
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist mit der beste Kader in Deutschland zumindest. Okay, den Meistertitel haben sie sich jetzt nicht geholt diese Saison. Ja. Der letzte Champions-League-Titel liegt auch schon eine Weile zurück. 2014 war das letzte Mal. Aber, was da für, für Spielerinnen im Kader sind, also die müssen sich nicht verstecken. Nee. Und ich würde sagen, Klar, Barcelona mit Alexia Putera ist vielleicht der kleinere Favorit so. Oh, der doch Weise. schon,
0: schon der klare Favorit, oder? Ich glaube, ja, selbst auf Wolfsburg, also Tommy Stroh hat jetzt bei der, bei der Pressekonferenz gesagt, wir.
1: Diesen Anstrich gibst du dir ja auch gerne, oder? Wir gehen Salz ja, underdog rein. Das stimmt, und ja. Ey,
0: das hat er auch, glaube ich, so genau gesagt. Also ja, wahrscheinlich hast du recht. Äh, er sagte irgendwie, ähm, das setzt nochmal Kräfte frei. Mhm.
1: Nö, ich glaube, äh, da ist alles offen und ich, ich hoffe einfach, dass das ein spannendes Spiel wird. Ja. Und würde ja freuen auf jeden Fall. Also ich freue mich für beide Teams. Ich, da bin ich auch wieder emotional nicht involviert.
0: Hm. Ich schon. Du schon? Ja, ich bin für den VfL Roschburg. Ja? Ja, M-Sender halten zusammen. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, gut. Worüber wir noch ganz kurz sprechen müssen, denn wir haben jetzt über so viele Veranstaltungen gesprochen, die am Wochenende mhm. sind. Und ähm, Viele davon sind sehr, sehr schön, viele davon sind sehr, sehr spannend. Bei weitem aber nicht so unterhaltend wie der Elf-Freunde-Saisonrückblick, der heute Abend im Kino in Berlin, sagt man Charlottenburg? Ja, das ist Charlottenburg, ne? Also am Müsste, Zoo ja. äh, stattfindet. Äh, es gibt noch letzte Resttickets, Print at home. Ich habe gerade noch mal geschaut. Äh, bei shop.elfreunde.de. Und das allerbeste, Clubmitglieder bekommen Rabatt von 3 Euro. Also. Wenn das nichts ist. Achso, Elf-Freunde-Club-Mitglieder, nicht? dass jetzt die ganzen Nürnberger gerade. Wie wir <lacht> die Kloberer. Also, was? Was? <lacht> die kommen noch aus Nürnberg
1: angefahren. <lacht> nee, ich freue mich sehr drauf. Ähm, es wird äh, coole Gäste geben.
0: Ja. Thomas Hitzelsberger ist da. Ja. Arndt ist da. So. Lisa de Ruiter ist da.
1: Und Philipp Köster moderiert das Ganze.
0: Ja. Und Ansgar Brinkmann kommt auch, das ist ganz viel. Und, und der ist sogar Gast. <lacht>
1: Äh, ja, äh, wir werden äh, vielleicht vor Ort sein. Mal gucken, äh, wen ihr da sehen werdet aus der Redaktion. Und ja, ich glaube, es wird eine runde Sache. Für Philipp Köster ist es natürlich sehr hart, denn Bielefeld ja, gleichzeitig. spielt gleichzeitig in der Relegation. Das ja, heißt, er wird sich dann immer wieder von der Bühne stehlen und mal kurz den ich denk, Ticker anmachen. Und
0: ein kleines Handy geben oh, oder er tickert live. Den, ja, so, äh, Tiziana, worüber wir noch kurz sprechen müssen, ja. denn äh, es ist mir gerade hier hineingeworfen worden. Mhm. Es gibt Berichte über eine neue Doppelspitze beim DFB. Hannes ja. Wolf und Sami Kedira übernehmen die bierhoff Was sagen wir denn dazu?
1: Sami Kedira und wer war der erste? Ja. Hannes Wolf. Ah. Oh. Ja. Wow. Hä? <lacht> Ich liebe es ja, wenn es dann live hier während dem Tee Frühstück einfach mal so reingedroppt wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich kann, glaube ich, sagen, dass ich nicht der größte Bierhoff-Fan bin, war in den letzten Jahren. Auch von seiner, von seiner Art und Weise, wie er beim DFB
0: Damit hast du gearbeitet drei, 83 hat. 83 Millionen Deutschen was gemeinsam Ja,
1: von dem her per se erstmal gut.
0: Mir fällt es gerade ein bisschen schwer, muss ich sagen.
1: Dazu was eine Meinung
0: zu haben? Oder? ja. Das ist also, also, das, da passiert jetzt gerade gar nichts bei mir. Da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich, hätt ich mich mehr gefreut, wenn sie das Sakko von Uli, Uli Stielicke als äh, Nachfolger <lacht> präsentiert hätten. Wieso? Sammy
1: Gedira löst schon was in mir aus?
0: Ja? ja, bei mir nicht so richtig. Okay. Irgendwie. Also, der Sammy Gedira mit langen Haaren, während der Deutscher Meister 2007 genau. wird, der löst eine ganze Menge ja, bei mir aus. Der Sammy Gedira, der später noch ein Jahr bei Hertha BSC hatte und dann im Sportschaustudio stand, da weiß ich nicht. Hatte auch so den Charme von so einem ja, Sportmanagement-Studenten. Gut,
1: anders kommst du beim DFB auch nicht rein. Das ist wahrscheinlich so. Also. Bei
0: Hannes Wolf gibt es ja diese äh, fantastische Anekdote, also fantastisch in Anführungszeichen, dass er angeblich, so heißt es, ähm, ähm, immer Fußballspiele mit seinem Bruder, glaube ich, geguckt haben mhm. soll und anderen Freunden. Und die beiden waren so versessen auf Fußball, dass sie halt so Champions-League-Spiele einfach, da haben sie einfach auf Pause gedrückt und haben angefangen so zu analysieren, wie da irgendwer steht und wie die Viererketten da drauf sind. Und die Freunde haben es total gehasst und haben halt gesagt: so Leute, Alter, ihr spielt gerade Inter gegen AC, könnt ihr mal wieder das Spiel laufen lassen. Und die beiden stehen da und haben irgendwelche Quadraten in die Luft gemalt. Naja, hm. so viel dazu. Also, viel Spaß <lacht> äh, in Frankfurt am Main. Naja.
1: Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch.
0: Oh, nein, sind wir immer noch nicht. Was haben wir jetzt? Florian Nussdorfer schreibt mir, ja, ich kriege hier. <lacht> Florian Nussdorfer schreibt, kein Problem, ihr dürft die Sendung nicht beenden. Achso, das war, glaube ich, noch eine andere Nachricht. Ihr dürft die Sendung nicht beenden, ohne über Simon Terodde zu sprechen.
1: Was ist mit Simon Terodde?
0: Simon Terodde bleibt bei Schalke 04. Oh. Jaha. Glückwunsch. Naja, ja, das habe ich nustig heute Morgen auch geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob ich es ernst gemeint habe.
1: Wieso nicht? Ja, ja,
0: natürlich ist Simon Terodde immer noch ein fantastischer Stürmer Liga. und zweite Liga ja, und sowieso. Eben. Aber. Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ein Kader, du baust ihn quasi nur noch um für die zweite Liga quasi zu planen und dort möglicherweise einen direkten Aufstiegsplatz zu ergattern, aber es ist natürlich jetzt kein Vorgriff für die Zukunft, ne? Nö. Ja. Also in diesem Sinne nochmal alles Gute, Florian Nussdorfer und allen Schalke-Fans. Und ähm,
1: jetzt, wenn wir schon gerade bei Transfers oder Spielern, die da bleiben sind, dann müsste ich jetzt auch nochmal einwerfen. Wir hatten gestern eine großartige Verpflichtung in Augsburg. Finn Dahmen ist jetzt offiziell bestätigt. Äh,
0: das war mir wirklich komplett egal, aber was mich wirklich interessiert hat, war, was er anhatte. ja. Hast, Nicht du dieses, dich. hast du dieses T-Shirt gesehen? Es ja. ist ja fantastisch. Ja,
1: und ich hoffe sehr darauf, dass so vielleicht die neuen Trikots aussehen werden. Dann würde ich mal wieder zuschlagen. Boah. Weil ähm, ich habe gesehen, dass das Social Media Team von Augsburg dann drunter kommentiert hat, irgendwer hatte gesagt, ja, geniales Shirt oder so. Äh, und dann so, wartet mal ab oder irgendwie sowas kam dann. Also ich glaube, das war vielleicht ein kleiner Hint, so hey, so also könnte fand ich vielleicht so das Trikot aussehen. Mit, ja. diesen,
0: mit diesen bunten Nadelstreifen und dann diesem Das ist das alte Logo sozusagen.
1: Also ich habe den Pulli dazu auch, den gibt es schon länger, halt einfach ah. in schwarz, aber mit dem gleichen Logo. Aha. Und ähm, ja, die Farben sind ja grundsätzlich auch nicht schlecht, finde ich in Augsburg. Ja. Rot, Grün,
0: und Weiß.
1: Naja, jedenfalls, das Shirt <lacht> gefällt nicht nur dir, ich glaube vielen Leuten. Mega, das ist ein Hammer. Ähm.
0: Ich meine, das ist, muss, muss man auch sagen, ein bisschen überraschend. Also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wo kommt der geilste Merch der Bundesliga her? FC Augsburg wäre bei mir jetzt nee. eher auf Platz 15 gelandet. Ja, so und im ersten Moment.
1: Ich sag ja seit Jahren, habe ich eine Liste, was ich gerne hätte im Shop. Und verstehe bis heute nicht, warum die mich nicht mal anfragen als Styleberaterin, Weil ich könnte viele gute Tipps geben. Es gibt ja viele gute Beispiele. Und gerade dieser Retro-Charme mhm. könntest du viel mehr noch, auch in Augsburg, noch davon profitieren.
0: Ja, zumal das ja, finde ich, sogar ein bisschen zum Verein passen würde. Also ja. es gibt so Vereine, da passt irgendwie dieses Retro-Retro nicht. Das wirkt dann so ein bisschen gewollt. Ich finde, bei Augsburg passt es ganz gut hin.
1: Finde ich auch. Tja. Ja. So viel dazu. Es bleibt spannend.
0: Ja. Wir sprechen in der kommenden Woche unter anderem darüber, was Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison tragen wird. Denn auch das...
1: Lass mich raten, schwarz.
0: Schwarz und weiß. Bisschen diskutabel. Ähm, ich finde es aber, glaube ich, ganz geil. Glaube ich. Ähm, wir sprechen darüber, was Hertha BSC tragen wird. Wir sprechen darüber, was der AC Mailand tragen wird. Und wir sprechen generell über footyheadlines.com. Klingt nach ähm, in einem Stylepass. Ja. Oh. oh. Bringt's mich auf die Bei 2000 Likes der <lacht> oh greift sofort zum Mikrofon. Das kann man vielleicht mal aufklären. Wir haben die Namensrechte daran verloren. Das also ja. muss anders heißen. Oh, okay. Ja. Sorry. Wir müssen uns einen neuen Namen überlegen. Oder wurde direkt mit Klage gedroht. Ja, wir durften oh. leider nicht mehr äh, den Namen Stylepass verwenden. Ähm, aber wenn ihr möchtet, dass wir uns mal wieder einen ganzen Vormittag oder Abend oder sonst wie mit Fußball und Mode beschäftigen, dann drückt jetzt auf Like. Und wenn es mindestens 1912 Likes gibt, dann machen wir eine neue Folge von Elf Freunde. Also, also wir sprechen über Style.
1: Weil mir gerade hier auch in den Kommentaren mein Style abgesprochen wurde. Äh, ich hätte nur ein weißes T-Shirt an Leute. Das ist das Tour-Shirt von Kenny Lamar aus diesem Jahr. Mm. Also von wegen äh, weißes Shirt, so viel dazu. Möchte ich jetzt aber klarstellen.
0: Warst du beim Konzert auch? oder? Ja, hast du natürlich, nur natürlich, ah.
1: natürlich. Sehr gutes Konzert. Kann ich sehr empfehlen.
0: In diesem Sinne. Gut euch Tickets.